1: mitológicas, meus caros Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel O seu programa sobre mitologia Eu sou o Guilherme Vertamati E, meu, não tem um jeito melhor De fechar uma discussão de vez Do que virando pra outra pessoa e falando Ah, meu, cala a boca que você deu pra um cavalo, velho
0: <risos> Eu sou o Renato Severiani E eu nunca achei que a gente ia falar do Barão Vermelho A banda aqui no podcast
1: Do Barão Vermelho? Eu não peguei referência
0: Porque Freia escreve com J, né? Então Freia já
1: Nossa, Freia já. <risos>
0: Caralho Desculpa, a gente foi longe, tava precisando de uma entrada, foi o que deu
1: Mas foi boa, porque eu tava tentando lembrar, eu jurava que era um comediante o Freja <risos> Pra algumas Não pessoas ele deve
0: ser, quando ele se leva muito a sério, o pessoal deve achar é. engraçado
1: Mas hoje, então, já sacaram, a gente vai falar da deusa nórdica, do amor, da guerra... A Freya, em homenagem a ela, é uma das melhores personagens de Final Fantasy, na minha opinião. É, faz sentido. É, então. Que a, a Dragon Knight do Final Fantasy IX.
0: Sim, Final Fantasy é legal, né? É, Até então. o IX é legal.
1: Exato, Eu concordo. <risos>
0: tá então, 9 menos 8 é legal.
1: É, então. Eu prefiro 10 do que 8.
0: Não é muito difícil, né? Mas não é esse o assunto.
1: Exato, exato. A gente vai começar falando um pouquinho. Uma coisa muito interessante, né? Como sempre a gente segue a etimologia primeiro. Ela é meio que o um Voldemort dos nórdicos.
0: Ninguém cita o nome dela.
1: Exato, porque Freia, ele viria do proto-germânico que é Freion ou qualquer coisa assim.
0: Que vira Fraulein, que é a moça, lady.
1: Isso. Então, ele significa dama, e ficou esse registro sendo passado, passado, e quando foram estudar, descobriram que em algum ponto, muito, muito lá atrás, uhum. essa entidade tinha um nome, mas foi transformado em tabu falar o nome dela. Então eles rebatizaram ela como Freya, uhum. exatamente para tipo, não precisar pronunciar o nome dela, mas poder falar o nome dela.
0: Aham, uhum. entendi. Tá bom, tá bom.
1: É, então, e a gente pensa aqui numa situação em que... Isso aconteceria com deus da morte, por exemplo, o Hades, como a gente mencionou lá. As pessoas não gostavam de falar, mas ela é tipo mistura da Atena com a Afrodite.
0: Sim, é curioso, né? Ela é boazinha no sentido mais pejorativo possível.
1: Exato, ela seria um motivo de orgulho, porque, por exemplo, um dos epitetos dela uhum. é Valfreia. E nessa forma de Valfreia, ela seria a líder das Valquírias.
0: E quando a gente chegar um pouco mais pra frente, ela é responsável por cuidar dos heróis mortos também, né?
1: Sim, sim. A gente já falou em alguns casts Em outras oportunidades, mas tipo Não são todos os heróis que vão pro Valhalla Tem metade que vai pra ela uhum.
0: Será que essa coisa deles não Citarem o nome dela propriamente dito Não tem uma conotação semelhante Ao pessoal cristão que Fica falando Senhor em vez de Ficar falando Jesus ou Deus?
1: Eu acho que de certa forma sim Você diz não por medo, mas por reverência feliz.
0: Isso, porque no catolicismo Cristianismo a gente tem o um não citar o nome De Deus em vão, então sim. por conta de um respeito e você não citar o nome aleatoriamente por qualquer coisa, eles tratam como senhor, tipo lord. É. Talvez tivesse uma conotação algo semelhante, né? Não imagino que seja a mesma coisa, né? Mas Sim. poderia ser uma hipótese aí.
1: É, é interessante. A hipótese que eu tinha pensado também era, vamos dizer assim, de um absoluto.
0: É a senhora, né? Tipo, maiúsculo.
1: Exato, ela é a senhora. E todas as outras mulheres tentam chegar no ponto da freia.
0: Uhum. É, faz sentido também.
1: É. Dessa forma, o nome... Porque, assim, é uma linha de pensamento Que fala que é tabu, tem linhas que dizem Que o nome dela sempre foi esse Mas tem algumas que tem essa dúvida A respeito se é tabu ou não Então pode ser que o nome verdadeiro dela ou o nome anterior, ele simplesmente tenha perdido O sentido perto desse novo Nome que é muito mais significativo
0: Sim, faz sentido também
1: Bom, e a Freia ela era A deusa mais renomada Principalmente em linhas Que ela passou a se misturar muito Com a Frigg ou Friga que era a esposa do Odin. Sim. A gente vai comentar essa mistura um pouco mais pra frente. Mas ela era muito cultuada exatamente porque ela tinha essa questão de ficar com metade dos mortos. Então, principalmente no campo de batalha, uhum. os heróis, eles não sabiam pra onde eles iam. Pra qual palácio, vamos dizer assim.
0: É curioso essa parte dos palácios, porque a gente sempre cita o Valhalla. Os heróis mortos vão para o Valhalla. Os valorosos vão para o Valhalla. E nunca a gente fala do Dela, entendeu? Inclusive porque é um nome uhum muito mais difícil, mas...
1: É Fokvenger.
0: Não, o hall dela é o Sessumirnit.
1: Ah, sim, isso, é. Fokvenger é onde fica o...
0: É, o Midgard dela.
1: <risos> exato, exato.
0: Que também é um nome difícil.
1: Isso, eu acho que aconteceu por uma questão, primeiro, de simplificação. Pode ser. Porque já não era mais cultuado. Eu acho que isso não acontecia na época dos nórdicos que eles cultuavam esses deuses. Ali não tinha só um lado, vamos dizer assim. Uhum, tá. Mas a gente tem vários deuses em várias mitologias e pouco se chega. A gente pega, por exemplo, a, a mitologia Tupi-Guarani, que a gente mencionou uma vez lá atrás. Uhum. A maior parte das pessoas acha que só tem Tupã.
0: <risos> um panteão pequenininho,
1: né? Exato. Ele tem um panteão mais significativo, tem deuses de outras coisas, mas a galera só acha que é Tupã e pronto. É, é um problema de desinformação mesmo, eu diria.
0: Ignorância. É. No sentido real da palavra.
1: Sim. E talvez, dependendo do caminho que foi traçado, até um pouco de machismo e misoginia pela questão de que as religiões, tanto a céltica quanto a nórdica, que elas têm muita relação entre elas, a mulher ela tem um espaço Basicamente equivalente ao do homem As mulheres lutam, as mulheres têm direito de voto Sim E tudo mais, elas... Elas
0: têm papel ativo na sociedade, né?
1: Exato, exato Elas podem assumir o controle da família, o controle do clã Uhum e é algo que, por exemplo, quando os gregos, os romanos começaram a conflitar, era uma das coisas que potei a cabeça. Tipo, como assim tem mulheres lá lutando?
0: É, e a gente já citou outras vezes, quando a gente estava falando de mitologia nórdica, que a fonte principal são as edas. Exato. E essas fontes são do século 14. Então fica um pouco complicado porque ela já tinha, a própria tradução e a interpretação já tinha peso de outras religiões mais modernas, né, digamos assim. Então Sim. a gente pode ter realmente essa parte mais machista que está falando, né?
1: É, então. Até pra fazer sim um pouco de sentido. Uhum. A
0: gente ia falar um pouquinho do, de quais eram as atribuições dela, né? Antes da gente continuar seguindo a falar dos halls aí. Uhum. Porque ela era atribuída, ela, os cargos, digamos assim, né? De ser deusa do amor, do sexo, da luxúria, da beleza, das magias, da fertilidade, do ouro, da guerra e da morte. Olha só que bonito. É legal. É pouca coisa só nas costas dela.
1: <risos> né? Que guerra e morte todos têm. <risos> um pezinho lá. Sim, sim. É engraçado, porque, até a descrição física dela, quando menciona que ela usava uma túnica muito branca, com uma armadura muito bem feita por cima, uhum. ela tinha longos cabelos loiros e olhos muito azuis. Você vê, assim, algum momento, consigo enxergar. Tem aquele site que mistura dois Pokémon?
0: Aham. Uhum, sim, viu? já vi.
1: Se pegasse aquele site e você pegasse de um lado a Atena e do outro Afrodite e fundisse e ia sair a Freia ali no meio. Sim, sim. <risos>
0: e essa descrição que você fez, eu não sei os ouvintes, mas a primeira visão que eu tenho é de uma valquíria. Sim,
1: é a ideia das valquírias, né? Ela seria aquele conceito até vamos dizer assim, sensualizado um pouco. Sim. Daquela armadura que deixa o formato do corpo em evidência, a sensualidade da mulher não é perdida porque ela tá pronta para o combate. Sim. Que a gente sabe que na prática não faria sentido nenhum a roupa da Red Sonia, por exemplo. Não. A armadura dela não faz sentido não, nenhum.
0: da Kitana e da Milena, né? O Maiô.
1: Exato, exato. Mas é exatamente esse ponto. Pela questão dela também ser, muitas vezes, misturada com uma Valkyria. Sim. E é legal porque ela tem esse poder sobre as Valkyrias, porque, teoricamente, ela não é uma Essir. Ela só passa a ser uma Esir, que são os deuses primordiais, vamos dizer assim. Odin, Thor...
0: É, o panteão que a gente conhece hoje, né? Como se fossem os Olimpianos.
1: Exato, exato. É como se fossem os Olimpianos. E ela não seria. Ela seria só a partir daquele ponto que eu falei que ela começa a se misturar com a Frick.
0: É que ela é adotada, né? Dentro Exato. do panteão, assim.
1: Ela era uma Vanir, que era uma outra tribo de deidades, que brigou com os Aesir, eles tiveram uma guerra, e como toda a guerra, para ela terminar, teve troca de reféns. Uhum. E os reféns que os Vanir mandaram, foi o Frey e a Freya. Sim. Foram os dois irmãos gêmeos, que vinham representando. Só que o que aconteceu? Como muitas vezes, ela foi adotada. Ela se mostrou, e o irmão dela também, tão valorosos, tão interessantes como divindade. Que eles foram adotados Então a partir daquele momento eles passaram a ter os mesmos Direitos a esse ano
0: É, não é nem exatamente como deidades, né Porque não sei nem se consideraria Entre os deuses, você assim Ah, você é valoroso o suficiente para ser um deus Na verdade é, você é valoroso o suficiente para fazer parte Da sociedade de Asgard, né tá. É uma conversa interna Ali no esquema um pouquinho diferente De só, ah, você pode ser deusa Obviamente isso foi escrito por humanos, mas vocês entendem. Sim.
1: E mesmo aconteceu com o Loki.
0: Sim, exato. A primeira comparação é com ele, né?
1: É, ele não é um Aesir também, ele é um gigante mas é criado e tem todos os direitos dos Aesirs. Sim. Ela teve essa questão de se mostrar tão valorosa que foi dado pra ela Folkfanger. O território onde ela teria o direito de comandar as valquírias que tem algumas linhas que dizem que, assim, as valquírias são Vaniris também uhum. e eram as tropas dela na guerra contra os Aesir. Então ela veio, ela trouxe o batalhão de elite dela, vamos dizer assim, uhum. e por isso que ela teria esse comando. E Fokvanger foi dado pra ela exatamente porque ela já tinha um batalhão, então ela precisava de um local pra alocar essas pessoas no mundo.
0: E aí eu acho curioso, porque ela não fica em Asgard, né nesse... De, de um dos reinos diretamente. Ela não fica Sim. na cidade lá, como a gente imagina que seja, né?
1: É, exato. Ela
0: fica deslocada. E aí é estranho na hora que a gente chegar na comparação no final do cast e colocarem ela e a Frig juntas nesse ponto.
1: É. Uma dos problemas é que, teoricamente, o marido da Freya é um Aesir, mas é um Aesir que chama Odur, que era o deus sol. Era o deus das estações quentes, a primavera e o verão também e tudo mais. Uhum. E pela escrita, Odur era muito próximo de Odínia. Da maneira que ele é escritor Jim. Então, pela questão de tradução, pela questão de passagem das lendas, a linha de pesquisa que mais tem força hoje em dia para afirmar da onde que veio essa fusão da Freia com a Freya.
0: Sim, mas essas fontes todas consideram que elas são duas diferentes,
1: né? São, são. Todas elas dizem que é equivocado você misturar. Uhum. Elas são duas deidades diferentes. Sim. Mas que entendem quando aparece, por exemplo, em sites, em livros, ou em referências de jogos de Seja lá o que for uhum. A mistura das duas Sim. Por exemplo, uma das características da freia Continuando falando dela um pouquinho, ela tinha uma carruagem que era puxado por gatos. Por gatos? Por gatos. Eu
0: espero que pelo menos seja o gato guerreiro do He-Man, velho. Que...
1: Eu espero também, mas, cara, sem brincadeira, as imagens que eu achei dela na carruagem, parece que ela tá montada num skate sendo puxado por dois gatos, gatos mesmo, ah, cara. que medo, que medo. É muito triste, assim, sendo. Não tem nada de glorioso naquela carruagem.
0: Terrível, terrível.
1: É mas isso teoricamente não é dela, isso é da Frig. A Frig tem essa carruagem. Ela iria para batalha montada num javali gigantesco, que é o braço direito dela, vamos dizer assim. O um javali é muito mais legal, né? Sim. Porque assim, o porco, tanto o selvagem quanto o doméstico, é o animal representativo da Freia. Uhum. Então faz todo sentido ela ir montada num javali gigante, Sim. que aí me remete na hora Mononoke Himi.
0: Com o lobo gigante?
1: Não com o lobo, mas tem uma hora que ela vai montada. Ela realmente tá conversando com os javalis lá.
0: Ah, sim, sim, sim.
1: E ela monta num deles. E, tipo, aquela imagem veio na minha cabeça, assim.
0: A imagem que vem de alguém montado no javali é do Hobbit. O rei anão lá.
1: Ah, é verdade. Pô, é mó animal aquela cena. E
0: convenhamos, né? Você pode escolher entre gatos ou bacon, né? Acho que a gente tem uma óbvia escolha aqui.
1: Né? Capaz do gato roubar o seu bacon. Se você tiver
0: ele. Maldito. <risos> A gente mencionou ali atrás, né, a gente falou agora do Folkvang, que é o reino dela, e nesse reino ficava o hall dela, né, que era o hall dos assentos, digamos assim, porque ele era um espaço gigantesco com muitos lugares para as pessoas sentarem ou estarem naquele local, né, porque ela estava, assim como Valhalla, trazendo essas pessoas para estarem frequentando aquele local. Uhum. E esse lugar tem o nome de Sesrumnir, se eu pronunciei Sim. minimamente correta. que é legal. É bem legal. O lugar dos assentos. Sim. E a gente falou do irmão dela, que era o Frey. O pai dela, a gente sabe, que era o Niort, que era o deus dos mares, dos Vanir. Uhum. E a mãe dela, apesar de não terem referências concretas, exatas, de quem seria, era também uma Vanir e ela se chamaria Nertus.
1: É, eu vi uma linha de estudo... De que seria a deusa do tempo. Do tempo? Mas eu, na minha concepção, assim, uma deusa do tempo, ela seria muito significativa pra não ser nomeada. Ah, com certeza. Pode ser só Nertus mesmo e acabou. Eles chegaram a essa conclusão por causa da escrita do Nertus, que tem alguma referência à palavra hum. que na língua deles seria relacionada a tempo ou a passagem do tempo, na verdade. Hum. O envelhecimento e tal.
0: Entendi. De qualquer forma, não é oficial na Eda, por exemplo. Não tá escrito em lugar nenhum. Não. A mãe dela é
1: é, na Eda, inclusive, só menciona um pai, nem é mencionada a mãe. É. Tipo, sabe-se que tem uma mãe porque ela nasceu, mas...
0: Ela nasceu das águas aí, é legal também, hein? Com a referência também. que a gente tá fazendo na mitologia grega.
1: Hein? É, o Niord tava desocupado lá um dia, ela nasceu da água, né, cara? Tava é, sozinha né? e tal. uma então... espuminha ali. <risos> Passou um peixe mais sensual ali perto, ele ficou animado,
0: né? Uma roçada na escama. <risos>
1: Isso é muito errado. Mas tudo bem, porque o outro maluco deu pro cavalo. Então...
0: É, é mitologia, gente. Sinto muito. <risos>
1: Exato. Ela, pela beleza que ela tem e tudo mais, ela é extremamente cortejada, mesmo estando casada e tudo mais. A gente vai ver que depois ela fica, de certa forma, viúva, mas ela era o tempo inteiro. Tanto que a gente tem relação com ela, não é uma história dela efetivamente, mas tem a relação com ela na história do Sleipner, porque uhum. o, o gigante que queria construir a muralha de Asgard. Pediu ela como preço A mão dela em casamento como preço Pra construir a muralha uhum. A gente tem uma outra lenda Em que dois gigantes se enfrentam Por ela, sendo que ela nem tava na história Era, Tipo, eles brigam e eles causam Um estrago enorme em Jotunheim Pra ter o direito de cortejá-la <risos> Era até um passo anterior Sabe?
0: Tá ok, né? Cada um decide lutar pelo que quiser, né, velho?
1: Né, exato. Que eram o, o gigante Runir e Thor, o outro. Ok. E o último é uma história que a gente mencionou no cast de Thor e Loki, que o Loki acaba deixando que o martelo do Thor seja roubado por um gigante. E o gigante segura o martelo como refém e pede para usar sir a freia como, vamos dizer assim, barganha. Para ele devolver o martelo do Thor.
0: Resgate. É o preço do resgate.
1: É, exato, exato. E é nessa história que o Thor se veste de mulher. Esse uhum. veste de freia. E a gente contou essa lenda lá atrás também.
0: Sim, Cast, acho que 7, 6 Irmãos de Sangue, acho que é o nome.
1: Isso, isso, exatamente.
0: Bom, como a gente mencionou também, ela era casada com Odr, Odrir, Odr, 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 sei lá qual que é o nome dele. <risos> odor E que existe essa confusão aí com o nome Odin, né? Que eles teriam a mesma uh -huh. raiz de nome. E por ela ser tão valorosa, tão importante pros Aesir, depois da guerra e tal, não sei o que, e ela ter ganho espaço na sociedade, e obviamente ela ter o Hall dela lá, ela ganhou o direito, né, de ter metade dos mortos em batalha para trazer pro Hall dela, e a outra metade iria pro Valhalla, junto com Odin. É.
1: Aí no Ragnarok ela comandaria metade desses exércitos e o Odin comandaria a outra metade.
0: Isso. E a gente vai mencionar mais pra frente, né, mas ela tem uma joia muito preciosa e famosa, que em várias fontes ela é considerada um colar, uhum. e esse colar tem o nome de Brissin que é algo semelhante a isso. Uhum. Aí a gente conta além da mais pro final, mas que tem envolvimento do Loki pra vai aliar um
1: pouquinho. <risos> o cara mais famoso das lendas é o Loki. O
0: né? sacana do, do esquema inteiro.
1: E a gente vai ter duas versões dessa história. Uma porque, assim, existe um conflito de uma questão de que teoricamente ela seria uma deusa pura no sentido de que ela é fiel ao marido. Uhum. Na lenda que segue essa linha tem o Renta. Na lenda em que ela não é, porque como ela é deusa da luxúria, ela realmente curte provar de tudo, uhum. vamos dizer assim, o Heimdall não participa. É uma uma história bem... o final é bem diferente. Sim. E particularmente mais interessante até.
0: É, e também nessa história tem um pouco de confusão entre a Freya e a Frick. Sim, sim. Infelizmente é, é o que tem pra hoje. Uhum. <risos> a gente mencionou que ela era a deusa da magia, né? E eu acho esse o ponto mais curioso aqui, que ela era praticante, então, né? Dessa forma de magia nórdica que é conhecida como Cider, Cider, qualquer coisa assim. Uhum. E esse papel dela, que seria, sei lá, uma maga, bruxa, etc, era conhecido como volva. E isso dela ser essa maga era algo que era visto com maus olhos pelos outros deuses, que era uma arte mágica, digamos, magia negra. Ela tava usando magia negra, Sim. e eles não gostavam muito. E obviamente os humanos acabavam entendendo isso também como algo ruim.
1: Sim. Ainda mais quando envolvia a parte sexual, que aí virava vulva a praticante.
0: Ai, né? cara. Não, não. <risos> tá bom, tá bom. <risos>
1: Mas é, piadas à parte, ela é tipo uma das frentes do Scyther é você conseguir controlar e manipular os desejos, a vitalidade e a prosperidade dos outros. Sim. Ela é uma magia que não é aquela coisa assim, tipo, ah, não vou soltar uma bola de fogo. Ela é a magia mais sutil que afeta a pessoa propriamente dita. E eu acho bem interessante, um, feitiços que afetam a prosperidade, sabe? Um ponto bem pouco visto, vamos dizer assim.
0: Sim, verdade, verdade. E é interessante que como ela consegue manipular as pessoas desse jeito, de forma sutil, é menos perceptível então esse poder dela era considerado algo muito grandioso e, uhum. e é colocado que o poder dela não é igualável por nenhum outro deus, assim. Sim. E é por isso que eles tinham medo dela utilizando essa capacidade. Exato. E é curioso também que eles consideram que um dos aprendizes dela nessa arte seria o Odin. Sim. Que seria estranho, seria mais coerente se ela for a Frig, sabe? Ela ensina pro marido Sim. os poderes dela, faz um pouco mais sentido que ela seja um refém e ter que ensinar pro deus fodão
1: hum, Legal, eu não tinha pensado nisso Quando eu vi isso
0: Não sei, na minha cabeça faz mais sentido Obviamente por uhum. ela ser, se como refém O Odin foi lá e fez um esquema com ela Aí é outra coisa, né, mas
1: O que eu tinha pensado que justificaria É porque ela foi realmente bem aceita
0: Ah sim, mas por que, que ela ensinaria o Odin, sabe?
1: Ah, eu penso assim, depois que foi
0: Sim, não, ela já estava em Asgard, mas
1: Sei lá, porque ele pediu, assim Não sei, é. talvez com a Prerrogativa do Ragnarok também
0: ah, pode ser, mas eu não sei o quanto isso seria útil no Ragnarok, sabe? <risos> né? Não dá pra ser muito sutil no Ragnarok. Tem uma cobra gigante.
1: Tá vindo um gigante com uma clava enorme e ela vai enfeitiçar o cara e fala, ó, oh, você vai trabalhar muito e ganhar pouco.
0: Você tá achando que isso é o quê? Guardiões da Galáxia? Que você faz dancinha na frente do inimigo e ele para?
1: <risos> né? Mas ela tem ensinado esses poderes pro Odin. É muito legal quando você lê os americanos e você vê os poderes de sedução dele. Aham,
0: uh -huh. principalmente se você imaginar ele velho e esquisito como eles descrevem. Né? Né? Ou como o cara que tá interpretando ele na série Que também não é um cara muito sedutor assim.
1: Não, é foda <risos> pra caramba Mas não é muito sedutor mesmo Bom, como a gente mencionou quando a gente falou da lenda Do Loki e do Thor lá atrás Além do colar, uma das outras possessões mais significativas dela Era um manto feito com as plumas de falcões uhum. Que permitia a todo mundo que tivesse vestido com ele Ou se transformar num falcão Ou simplesmente ter a habilidade de voar
0: Sim, é um manto muito interessante, muito prático
1: E Zelda Cap manda um beijo nessa hora também <risos> Tem, cara, e é exatamente esse manto aqui cara. Uhum.
0: E que nem a gente mencionou ali atrás, né Do cast do Thor se vestindo de mulher, de freia para poder ir lá, ele acaba utilizando esse manto aí também para poder fazer essa missão aí, de recuperar o martelo.
1: O Loki, ele usa o manto para poder ir na frente e preparar o território enquanto elas preparavam o Thor para ele poder ir. Então, o Loki acaba usando e quando ele chega lá, ele passa pro Thor porque a freia vindo, obviamente, ela precisa estar com o manto. Uhum. Né? Faz parte do...
0: Do traje dela.
1: É, exato. Da identidade visual que ela teria. E... A gente vai ver que ela tem uma relação muito grande com a deusa egípcia Isis e como a gente falou, a Afrodice também Eu coloco a Atena aí no meio Mas pela questão, assim, de que tem uma lenda De que a Freia sai em busca do marido pelo mundo Assim como a Isis sai atrás dos pedaços do marido dela para poder revivê-lo uhum. E ela estaria chorando lágrimas de ouro Ou, no caso, assim, a lágrima É interessante porque eu vi uma versão da lenda Que fala que a lágrima, ela é normal Mas quando ela entra em contato com o solo Ela se transforma numa gota de ouro Só que aquela lágrima Aquele sentimento dela é tão intenso que até a Terra se amolece. Então, aquele fragmento de ouro, ele consegue ir pra dentro. E seria a explicação de por que, que você tem pepitas de ouro espalhadas pelo mundo. Seria por onde ela passou.
0: <risos> tá bom. Ela chorou rios, né? Em alguns lugares.
1: <risos> Foi onde ela parou pra tomar um café, é. né? Só que ela tava chorando. Nessa lenda, ela é a versão puritana e quem é o Devasso, vamos dizer assim, seria o próprio Odor, uh -huh. que abandonaria ela por estar cansado de ter uma relação só com uma única mulher.
0: Ele queria uma relação aberta e ela não.
1: Exato, então ele sai e ela pede autorização pra Odin pra buscar ele, que ela realmente ama ele e tudo mais, é uma coisa bem romântica uhum. a ideia dessa lenda, mas ela sai em busca ela tá o tempo inteiro chorando e tudo mais. Por
0: algum motivo eu tenho a impressão de que essa lenda não é a que o pessoal escutava nessa época.
1: <risos> eu acho também, né? Eu só tô mencionando. <risos> eu acho interessante porque a menção de que ela encontraria Odur na na região mais ao sul do mundo. Pra eles considerarem o mundo só aquela área onde eles estão, porque é onde faz calor por mais tempo. Uhum. Então justificaria ela achar o Odur lá. Aí tem um final que, tipo, é romanceado demais por uma lenda nórdica, na né? Minha cabeça que é, tipo, aí eles se encontram, eles têm uma relação e o Odur percebe que depois de ter provado várias, ele realmente não vai ter nada melhor do que o amor da própria esposa. Então, tipo...
0: É, não. Tá, os nórdicos não... não contaram essa lenda.
1: É, eu achei bem esquisito também. I então, a ideia é, provavelmente, ela sendo a deusa luxúria, ser bem promíscua. E aqui entra uma outra lenda rapidinha, de que, apesar de que ela era promíscua, ela não ia assumir isso. Mas, um dia, mais próximo do Ragnarok, o Loki ele tenta incitar o, a raiva e o ódio entre os deuses. Uhum. Então, ele começa a insultar toda a parte feminina de todas as raças. <risos> caralho, né? Então, ele começa a xingar todas as Aysir, todas... As as Vaniris, todas as elfas, todas as anãs. Ele começa a ofender todo mundo e aquilo já tá virando um burburinho e quem acaba com essa discussão é exatamente a minha entrada, porque a Freya chega pra ele perante todo mundo e fala, você não pode falar de promiscuidade e de relações fora do casamento pra ninguém porque você é casado e você teve relações com um cavalo gigante. E ali acaba a discussão. <risos> acaba todo o problema.
0: É, eu acho que o pessoal esqueceu de ser mais incisivo nas respostas pra ele. Né?
1: Né? Essa lenda é curtinha porque ela é curtinha mesmo. Era é um poema chamado Locacena, uhum. que significaria A Disputa de Loki. Ok. Mas é engraçadinho, é tipo um tapa na cara, assim. Tipo, meu, não importa o que as outras pessoas fizeram, você fez uma coisa tão fora da realidade, você parei um cavalo de oito patas, velho.
0: É? Faz parte.
1: E é isso, em relação a deusas as características dela, é isso. Eu acho que só falta a gente mencionar que, obviamente, ela tem uma série de apelidos. Ela tem o epiteto de Valfreia, como eu falei, uhum. mas ela pode ser chamada de que é a doadora. Ela pode ser chamada de Mardol, que seria algo em torno, assim, como aquela que traz o mar.
0: Faz sentido se ela é a filha do mar.
1: Né? Skialf, que seria a agitadora Aquela que chacoalha Ok,
0: chacoalha o que né?
1: né E a outra é Asir, que significaria colheita Colher, colhedora Colhedora é... é...
0: Tá certo, colheitadeira
1: É, a colheitadeira Caraca, pois é, exatamente Mas é isso gente, essa pra vocês é a Freia. Sim Aí só uma última coisa que eu queria falar Em relação a, aos domínios uh -huh. Da Freia é que Uma coisa que acontecia em Fokvanger que não acontecia em Valhalla uhum. É que as esposas E os familiares Daqueles dignos que morressem Quando morriam, iam para lá sim Por tabela, assim um marido morreu na guerra Com todas as honras uhum. e tudo mais A esposa ao morrer Iria encontrá-lo, ela poderia ter uma morte Normal, vamos dizer assim, que ela iria encontrar Entendi E isso trazia um histórico de suicídios Lita. É, porque o marido morria Ou, por exemplo, filhos menores Que não estavam prontos pra guerra é se o pai morresse, eles também ao morrer eles iam, eles já tinham um lugar reservado, vamos dizer assim. Ah, entendi. Então tem algumas pequenas lendas que contam histórias dessas pessoas que tiraram a própria vida, tem alguns detalhinhos, tipo, por exemplo, as mulheres pra fazer isso elas tinham que morrer de fome. Uhum. Aí era um suicídio válido, vamos dizer assim, ou morrer de outra forma natural. E os homens que queriam encontrar seus pais, etc e tal, que já tinham ido pra Folkwenger, tinha que ser por afogamento. Ok. Mas é interessante, porque ela é filha do Deus do Mar, né? É,
0: basicamente tinham que fazer sacrifícios ao mar, né?
1: Exato. E a outra coisa você falou de ser um hall de vários assentos, Sim. é considerado um representativo do hall da Freia, aqueles enormes navios de pedra que eles encontram? Hum, entendi. Tem uma série de navios de pedra que eles constroem e tal, eles acham que são representações terrenas do que eles acreditam que seja o hall dela. Que o hall dela teria o formato de um navio. Ah, é, legal. Porque
0: ela é do mar, né?
1: Ela é do mar e é um local de vários assentos. Sim. O navio deles era basicamente só assento.
0: Sim, sim. De ponta a ponta. Da hora. Muito bem. A lenda de brisingamen considera o início dela quando a Freya deixa Asgard cedo, né? Porque ela estava desejando muito o ouro. e Talvez seja por isso a associação dela com as mas de ouro ali também uhum. E o Loki Que não tem nunca Nada pra fazer da vida E só fica cuidando Da vida dos outros Percebeu, né Que ela tava ali Dando um rolê Meio aleatório, assim Meio fora do padrão dela Talvez uhum. E viu que ela Cruzou a Bifrost, né E foi pra Midgard E o Loki Continuou seguindo Falou, vamos ver O que essa mulher Vai aprontar, né <risos> Um dia inteiro se passou e tal, e a Freia acabou se deparando com uma caverna, entrou nessa caverna, passou por um, algumas passagens estreitas, desceu algumas rochas, despenhadeiras, etc, e o Loki seguindo ela.
1: É, Loki é fácil porque ele se transforma. É. E provavelmente ele... Tem tá uma forma de um morcego, algum inseto, alguma coisa é. e mais, né?
0: E aí, beleza. Até que ela passa por uma passagem ali, mais estreita, e chega até um local onde tinham quatro anões. Os anões Alfred, Dwalin, Berlin e Gretar. E eles estavam ali forjando peças, joias, armas, etc. Anões trabalhando. É
1: que os anões mais fazem na mitologia nórdica é... Eles são blacksmiths, Sim,
0: né? dessa parte do da mitologia nórdica, dos anões forjarem as joias, etc., que tem os anões do Hobbit, do Senhor dos Anéis, inclusive.
1: Sim, que vem da lenda do Anel dos Nibelungos. Sim,
0: sim. O Anel, inclusive. Exato, exato. E o Loki continua ali, observando tudo, né? O, vendo o que a Freya tava conversando e tal, sem ser percebido. E a Freia observava o que os anões estavam fazendo e ficou encantada com o fogo da fornalha, com o brilho que aquilo trazia, etc. Do ouro uhum. derretendo, dos metais, das pedras. E tudo aquilo, pra ela, era algo encantador e espantoso, né? Deixava ela sem ar, digamos assim.
1: De boca aberta.
0: Pouca aberta. Muito bem, muito obrigado. <risos> <risos> e aí ela se deparou com um... Que a gente já vai considerar aqui que a peça era um colar, tá? Um colar de ouro, todo rebuscado, com entalhes, todo com as, os fios do ouro todos trançados, etc. Vários desenhos muito legais, bonitos, etc. E ela nunca tinha visto nada igual ou tão bonito quanto aquele colar. E ela desejava muito ter posse daquele colar. Só que os anões não são seres que gostam de dar os itens que eles fabricam para os outros. São bastante egoístas nesse ponto. Sim. E ela falou, ó, oh, vocês podiam me vender, né, esse colar e tal, posso te pagar bem e tal, e eles falaram, olha, você tá vendo tudo isso aqui que a gente tá forjando? A gente não precisa de ouro, a gente não precisa de prata, a gente não precisa de pedras, a gente não precisa de nada, você vai pagar a gente com o quê?
1: Cara, eu adoro essa argumentação dessa lenda, cara. Não é? Cara. Que tipo, por que você tá oferecendo pra pagar? Você tá vendo? O meu trabalho é uma pilha de ouro. É. O <risos> que que você vai me oferecer, é, meu?
0: não tem mais o que você me pagar aqui, né? Ela fala, não, por favor, vira aquela, nunca te pedi nada, Nada, faz qualquer coisa.
1: né? Você sabe que nessa hora ela já tava vestindo colar, né? Já tinha posto já. Só o
0: colar, né? Ela tava vestindo só o colar. Só, <risos> só. Os anões falaram, olha, nenhum valor, nenhum item que você queira pagar pra gente, a gente vai querer, porque não faz sentido, né? gente trocar um item por uhum. outro. Então vamos fazer o seguinte, se você quiser mesmo, assim, esse colar, você passa uma noite aqui com cada um de nós, né? Nós quatro aqui e tal, de boa. A gente resolve, a gente faz essa troca aí, né?
1: É, porque a gente era em cinco anões, mas o Dung ele já tá Automatizado ali no cantinho já, né? <risos>
0: <risos> e aí ela considerou, né? E ela tava muito encantada por aquele colar e, e ela acabou consentindo, né? Acabou concordando com eles. Uhum. E assim ela passou quatro dias e quatro noites com os anões ali, né?
1: cara, como que ninguém fez um filme pornô disso ainda? É
0: porque as pessoas não leem mitologia, Guilherme.
1: Olha a chance perdida. Né? Olha a chance de pornô de sucesso perdida. <risos>
0: Com quatro anões barbados, suados e sujos. Realmente todo mundo vai assistir. <risos>
1: <risos> ok, bom ponto. E
0: bom, a Freia passa ali os quatro dias conforme ela tinha combinado. No final desses quatro dias, os Anões colocam o colar em volta do pescoço dela. Ela fica felizona da vida e começa a voltar para Asgard. O Loki que estava ali observando durante os quatro dias, provavelmente muito feliz e contente. Vou ir filho da puta, né? Ser maluco do caramba. Sabe que se ele não retornar para Asgard antes, ele perde a vantagem de saber dessa história e poder contar para outros.
1: Sim, lógico.
0: E aí ele pega e começa a voltar pra Asgard e retorna antes da Freya, obviamente. Porque a Freya vai andando de boa e ele pica a mula pra tá lá, né? né? E ele vai lá e conta tudo pro Odin, né? Obviamente tentando ferrar a Freya perante os olhos dos outros deuses, né? Uhum. E o Odin fica preocupado, né? Com essa história e tal. E pede pra que o Loki vá lá e roube o colar dela, como prova de que essa história toda aconteceu.
1: Isso é uma coisa que eu gosto bastante no que a gente vê dos julgamentos e da linha de consciência do Odin. Ele não é rápido pra julgar. Ele é sempre bem sereno. Ele sempre tem essa coisa assim do tipo: tudo bem, você tá acusando ela? Então, assim, você vai trazer a prova. E se você não conseguir me provar, o Loki já passou por isso algumas vezes. Se você não conseguir me provar, quem vai ser punido é você. Sim. Bate aquele desespero no Loki nessa hora.
0: É, mas ele sabe que é verdade, então, né? Sim. Tá é. tranquilo pra ele.
1: Dessa vez ele não tá inventando história. Já é você
0: tá um jeito de entrar no hall dela e roubar o colar, mas isso é outro problema. Uhum. Muito bem. Durante a noite obviamente, escondido com o manto da noite. Ele fala dane-se e entra no hall, no Sestrumir e vai lá, né? Primeiro ele tenta entrar pela porta, não, não consegue, tá trancado. Aí ele se transforma em uma mosca e ele consegue achar uma fresta grande o, o suficiente para que ele conseguisse passar e entrasse no hall. Uhum. Ele encontra essa fresta no teto. E aí ele entra pelo teto tal, começa a voar e chega até a cama da Freia. E ele nota que a Freia dorme com o colar, né? Não tá na cabeceira, não tá dentro de uma caixa de joias, né? tá no pescoço dela.
1: Uhum. Ou
0: seja, seria muito complicado pra ele conseguir tirar o colar do pescoço dela, sem ela perceber.
1: É, o grande problema que ele menciona nessa lenda é que ela tá dormindo, teoricamente, de barriga pra cima, e o fecho do colar tá, vamos dizer assim, entre o pescoço e a cama.
0: Aham, uhum, justo, justo. E aí ele faz o quê? Ele se transforma numa pulga, vai pelos lençóis ali e tal, e vai até a bochecha dela e morde a bochecha dela.
1: É muito específico, né, cara?
0: Eu vou morder a bochecha. É, vai fazer o quê? Passar a pasta de dente na mão dela?
1: Eu sei, é que eu imaginei que ele, se ele fosse mais esperto, ele morderia algum lugar que, tipo, ele estaria mais seguro. Eu pensei na bochecha, assim, Porque tipo, tá um dela tapão, né? virar um tapão nele, é.
0: é bom, não sei. É, é o Loki, né? Deu é certo, É, obviamente isso incomoda ela, ela se vira, né, e rola de lado. E aí, na hora que ela rola de lado, o fecho do colar fica exposto. O Loki sai da cama, né, se transforma novamente na sua forma Deus humano gigante uhum. solta o colar do pescoço dela e sai fora, né? Uhum. A freia acorda no dia seguinte vê que tá faltando o colar, né? Que ela não tá com ele no pescoço. Vê que a porta tava aberta e ela já imediatamente percebe, né? Que a única forma de alguém ter entrado ali e roubado o colar dela é se fosse o Loki. Ele era o único que, uhum. que seria capaz de conseguir entrar no hall dela à noite enquanto ele estivesse fechado. E sem ela perceber, né? Mas ela também considera que mesmo o Loki não correria o risco de aparecer ali e fazer isso, à toa, assim, né? Então ela também considera que ele estivesse ali amando de alguém e ela considera também que seria o Odin. Certo. O deus supremo ali, né? Tá mandando fazer o Loki vai fazer. É,
1: porque eu acho que é o único deus que o Loki realmente temeria. Sim. Faria algo tão ousado por obediência, vamos dizer assim. Justo, justo.
0: E ela fica encucada em como aquele colar teria sido descoberto, né? Como que souberam que aquele colar existia, sendo que ela, sei lá, tinha acabado de chegar com ele. Uhum. E ela corre pra Asgard, vai no hall do Odin e começa a falar com ele, oh, então, o que que tá acontecendo? Por que que o, o colar dela foi roubado? Se ele tinha a ver com o plano e tal, não sei o que lá. E o Odin tava puto, né? Porque ela tava ali gritando na cara dele, acusando ele de várias coisas e quem devia estar tá sendo acusado de alguma coisa era ela, naquela situação, né? Uhum. Ele joga na cara dela que ele vendeu o corpo dela pra ter um colar de ouro. Isso era inaceitável pra ele ali, né? Odin, né? lendo. Sim. A puta, tal, e saiu batendo o pé do Hall do Odin, mas o Odin insistiu que ela deveria aceitar a punição. Como punição, ela deveria ir até Midgard e espalhar a guerra e, e a fome, a miséria, etc, em, entre os humanos, porque dessa forma uhum. eles teriam batalhas, né? Isso era bom pra eles ali, no final das contas. Porque Sim. aqueles que morrem em batalhas vão pro exército deles, né?
1: Exato, exato.
0: E que se ela fizesse isso, ela teria o colar de volta. Uhum. E aí ela... Vai lá, aceita as condições e causa guerra e tem o colar de volta. A história acaba uhum. sem muito alarde, digamos assim, né? Sim. Mas a gente tem uma outra versão, né?
1: Tem uma alteração nessa de que a punição dela, como ela é casada com o Odur, seria ela usar o colar e andar pelo mundo chorando atrás do marido e tal eternamente por causa do que ela fez. Tá bom. É romântico demais, eu acho.
0: Não, e ela ficaria no hall e traria as almas ali como. Não faz o menor sentido nem pro Odin esse tipo de coisa.
1: É. A outra lenda que aqui é a que é considerada que se mistura com a Frigg.
0: Aham, uh -huh, sim.
1: É que ela consegue esse colar de uma maneira não depravada. Aham. Uh -huh. E que um dia ela acorda e vê que sumiu o colar dela que ela queria muito. E ela pede ajuda pro Rendal E o Heimdall, com as capacidades de rastrear dele ele eventualmente acha o ladrão que obviamente é o Loki. E o Loki pra fugir ele se transforma numa foca. <risos>
0: <risos> tá bom.
1: Né? Ele não é muito esperto, cara. E aqui é interessante porque o Heimdall, teoricamente, ele tem poderes de se transformar também. Ele também se transforma numa foca e eles lutam uhum. entre eles até que o Heimdall consegue vencer e traz o Breezingamon de volta pra Freya. Uhum. Depois, na análise do Snorri Sturlson, que é o cara que fez a tradução das edas, Sim. ele considera que isso aqui é um dos pontos de atrito que vai fazer os dois opostos no Ragnarok ser o Loki contra o Heimdall. Tem uhum. uma série de lendas em que eles se bicam Sim. um pouquinho. Mas, obviamente, a gente sabe que, assim, o, o fato mais conflitante entre eles é que o Loki mandou um e-mail pro Hamilton perguntando se ele queria aumentar o pênis. <risos> 雨水 meus caros. Bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Eu, Verta, estou aqui com o Renato.
0: Olá, pessoas. E Vamos finalizar esse cast
1: aqui. Vamos. E se você quiser entrar em contato com a gente, a maneira que a gente sempre prefere é pelos próprios posts, tanto Exato. no Deviant quanto no Meia Lua.
0: Isso. Se você quiser um contato mais íntimo, mais secreto, mais direto, você pode mandar e-mail para o contato meia meialua para frente soco.com e você pode também conversar com a gente nas redes sociais, certo?
1: Exato, estão todas no próprio post lá Os Twitters e até o Facebook do Costelas Que é a coisa mais abandonada do universo
0: É, sinto muito
1: <risos> Vamos lá? Vamos Então eu vou começar aqui pelo Deviante então uhum. Eu vou ler o do Juninho Xavier Que ele fala Pô, o Hades se ferra por seu primeiro e por seu último Não sabia dessa parada dele delegar poderes Tipo, ele só gerencia e deixa os tenentes tomando conta mó esperto Né? <risos> <risos> Ele fica só na maciota Pois é Não fica explícito Ele é considerado malvado Ou só um cara que faz O serviço que ninguém quer Abraços. Então Ele não é malvado Ele só é Mais cético Vamos dizer assim Mais cínico talvez
0: Rancoroso também
1: Também mas ele não não é malvado não é o diabo ele não. é o senhor do submundo tem essa parte também que ele faz aquele trabalho que as pessoas temem então fica a critério disso assim a fama que ele tem uhum. mas ele botou a foto do Hades do Hércules aqui do desenho da Disney sim aquele Hades não seria o Hades da mitologia é. ele é muito malvado muito cruel e tal sim
0: ele seria qualquer outra coisa
1: né e muito burro também <risos>
0: E muito feio também.
1: <risos> também, também. Mas é, é isso, Júnior. <risos> Seria essa explicação. Isso. Muito obrigado, cara, da mensagem.
0: Valeu. O outro comentário que a gente tem no Deviante é do Valmir Azevedo. E ele coloca... Difícil para os povos associarem a morte com algo bom. Automaticamente, deuses como Hades e Anubis são injustiçados. É bem isso Exato E as pessoas que trabalham com a morte também são Não estou falando de assassinos Estou falando de <risos> serviço funerário Sim Coveiro, essas coisas
1: Até hoje, né? Imagina, você chega na balada assim Tipo, ah, o que você? é? Ah, sou dentista E você? Eu sou coveiro
0: Acabou ali <risos> qualquer chance, né, cara? Seria o melhor início de diálogo <risos> Genial <risos> Inclusive, se vocês quiserem ver como que esse tipo de serviço é mal visto pela sociedade, assim... No caso, tem um filme sobre a sociedade japonesa que chama A Partida. Até ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2008, qualquer coisa do tipo. Ele é um cara que se muda de cidade e acaba trabalhando com o serviço funerário japonês tradicional, assim... Uhum. E aí as pessoas que conversam com ele, quando descobrem que ele faz esse tipo de serviço, param de falar com ele, começam a tratar ele mal e tal. É bem legal o filme, sim.
1: Que legal. Tem, tipo, na Netflix esse filme?
0: Esteve na Netflix na época, assim, tipo, 2010, 11 agora eu não sei. Hum, legal. Mas se acharem, é um filmão. Bacana. É mais lento, é filme japonês, né? Sim. Preparem lencinhos.
1: <risos> acho justo, acho justo. Bacana, valeu a indicação aí. É
0: um filmão. E obrigado aí, Valmir, pelo seu comentário.
1: Boa. Agora a gente vai lá pra nossa casinha original. Sim. Eu vou escolher comentário aqui do Samuel Muka. Uhum. Que ele fala... Gostei muito do cast. Só fico meio triste pelo Deus do submundo ser pouquíssimo explorado pelos gregos o potencial definitivamente era enorme. É o que eu falei no cast mesmo, né, cara? Tem muita lenda que daria para ser contada, e talvez até tivessem muitas histórias contadas, vamos dizer assim, na boca pequena, mas que uhum. não ficavam registradas por puro medo mesmo, e de desconforto.
0: É, e normalmente as lendas que estão atreladas ao Hades é mais ao lugar e não ao próprio, né?
1: Uhum. Exatamente. E ele fala que, ah, eu não conheci essa lenda do espertão do Piritu. Vou procurá-la na íntegra. Obrigado por sempre me apresentar novas fontes de leitura e parabéns pelo trabalho. Oba. Porra, valeu, cara. Valeu.
0: É o objetivo.
1: É, com certeza. Pode ir atrás, provavelmente você vai ir. achar ela, por exemplo, numa prévia da lenda da Guerra de Troia, da Ilíada, alguma coisa assim. Uhum. Aquilo acontece um pouco antes. Enquanto Helena era de Esparta ainda, não tinha virado Helena de Troia. É. Bacana, valeu, Samuel, cara.
0: Valeu pelo comentário, cara. Bom, vou ler aqui o comentário. Um dos nossos ouvintes mais antigos aqui. Sim. O Ivan. Salve, salve, filhos da Terra e do Tempo e mamadores de suco de saco. <risos> <risos> não, pera, essa é outra marca.
1: <risos> The <laughs> Caraca, mas já tomei muito mup também.
0: Mup é foda. Eu acho que ele já mudou bastante da época que eu gostava de tomar ele. Ou eu, eu mudei muito, mas ok.
1: Eu tinha acabado de entrar na faculdade, cara, faz tipo 10 anos isso.
0: Não, ele era tipo 3 por 1 real, velho. É. Qualquer coisa estava valendo.
1: <risos> Exato.
0: Muito bom o episódio. Curiosamente, a imagem que tem o mais presente de Hades é da animação do Hércules. É, pois é, todos. Uhum. Infelizmente, né, não tem como escapar.
1: É, fez um estrago bacana aquele desenho, mitologicamente falando. De
0: todas as mitologias possíveis gregas, né, cara?
1: <risos>
0: Não só o Hades sofreu naquele desenho.
1: O único personagem que tá bem ali é o Danny DeVito como sátiro, cara. Ah,
0: sim. Mas aí ele é um personagem genérico, né? Não é o sátiro. Então tá tudo certo. Exato, exato. E por algum motivo eu sempre confundi com o Ares. É, eu tinha esse problema também.
1: O Taquerra, você disse?
0: É, porque os nomes são muito parecidos. Hum. Quando eu era mais novo eu confundia bastante. Justo. Aí ele fala, talvez por conta da série do Hércules na TV e por serem os respectivos antagonistas de cada uma dessas séries. Ah, sim. Pode ser, pode ser. Mas a, o meu problema não era esse. O meu problema é que eu achava que era tradução diferente só, mas que era o mesmo nome.
1: Uhum, é verdade.
0: Até no Cavaleiro do Zodíaco eu tinha esse problema.
1: Eu achava que o Mestre dos Santuário tinha mais cara de Hades do que de Ares, mas tudo bem. É, então. Pensando na, na questão assim, é. ele com aquela máscara <risos> preta, tudo, tipo... Sim. Mas é interessante, mas normalmente são os dois antagonistas
0: mesmo uhum. que no cavaleiros do zodíaco obviamente é muito mais lógico ser o seu Ares que é o deus da guerra de um lado e a Atena deus da guerra do outro lado ah, sim. faz sentido uhum. não é o Ares sim sim inclusive que ele tá em outra lenda só que aí eles retratam ele como Lúcifer ok é, é diferente bizarro, foi bizarro. É. mas tudo bem tudo bem tudo bem <risos> certo. agora é ficar na expectativa pelo episódio de Deméter era este aí Poseidon né sim bons temas bons temas sim
1: fechar o panteão né
0: pois é <risos> Valeu Ivan, novamente pelo comentário e pela audiência
1: Valeu cara, valeu Vou
0: agradecer aqui também os outros comentadores O Gui Admin O Domingos Júnior O Rodrigo Carneiro Que deixou um vídeo que eu não consegui ver ainda uhum. E o Tô Desistindo é
1: Com as suas loucuras particulares também
0: Sim, <risos> muito obrigado a todos que comentaram Valeu é, gente Responderemos no post
1: Exato, exato e infelizmente eu tenho um, um aviso Não muito feliz pra dar E como eu não sei fazer isso de uma maneira sutil É direto Eu por questões pessoais Eu vou precisar me afastar do projeto Então aí vocês tenham o cara fantástico no comando aí, que é o Rei, que já tava no comando junto comigo. Então, não sabemos ainda exatamente que cara que vai ter o programa, né?
0: Não, eu não consegui planejar isso ainda, não deu tempo.
1: Sim, mas aí queria só agradecer todo mundo que sempre escutou a gente e tudo aí, por, puta, pela jornada inacreditavelmente maravilhosa que foi. Quatro anos, hein? Quatro anos, cara anos.
0: Completados quatro anos, literalmente.
1: Uhum. E, cara, a gente rodou o mundo inteiro falando de mitologia, né?
0: Sim, falamos de um monte. E tem muitas ainda que a gente não conseguiu falar, né?
1: Tem o famigerado Livro Azul, <risos> com pequenos drops de várias mitologias pra seguir, né,
0: cara? É, eu terei que roubá-lo, talvez. É. <risos>
1: Talvez você se surpreendam em breve, talvez. É, né? Mas... <risos> mas é isso, gente. Antes de mais nada, não estou doente. Não. Antes que alguém se assuste. Tô saudável, é por uma questão assim de
0: tempo, primeiramente tempo.
1: É de tempo e a vontade que a gente tem de dar qualidade pra isso, tipo, eu não quero seguir com esse projeto fazendo ele de qualquer jeito
0: sim, é o que a gente sempre prezou e por isso que teve o hiato ano passado, que a gente ficou seis ano passado, ou anterior, não lembro agora ficou seis meses sem fazer o programa
1: sim, foi puxado também uhum. mas dessa vez como é uma coisa assim da minha agenda, não é uma agenda mais generalizada que tá com o
0: problema é, não é conflito de agendas, é a agenda do Guilherme está ocupada, ponto
1: é, exato <risos>
0: Algo é. completamente inevitável.
1: É assim, eu literalmente fico entre trabalho, estudos e obrigações, eu fico literalmente das 6 da manhã até em torno de 11, 10 e meia, 11 horas da noite aí amarrado, de segunda a sexta, então...
0: É quase de segunda a sábado,
1: né, eu diria. É quase de segunda a sábado, quase de segunda a sábado, mas principalmente segunda a sexta aí, meu, então, queria me despedir da melhor maneira aí... Deixar um, um beijo pra cada um. E eu tô tranquilo, porque eu confio pra caralho na qualidade do Renato como host, como editor e tudo, como pessoa. Então. Puxa saco,
0: puxa saco.
1: É, eu sou, cara, eu sou. <risos> Imagina, se não fosse quatro anos puxando o saco Não, não tinha dado certo né? eu,
0: eu, O que pode acontecer é que talvez Não tenha episódio daqui 15 dias Talvez demore um pouco mais para vir o um próximo Porque o Guilherme É parte fundamental De como as pautas são geradas Afinal uhum. de contas ele é o que tem a maior biblioteca De livros entre nós dois Então as fontes diferenciadas Estão na mão dele Sim. Né? E obviamente o conhecimento de cabeça para ele saber aonde ele tem que acessar Porque só ter os livros não quer dizer nada <risos> então talvez demore um pouco para eu só ajustar aqui como vai ser o padrão de. Pautas, próprio sim. formato, que talvez tenha que mudar se eu tiver que fazer sozinho, porque arranjar convidados não é simples. Sim. Nunca foi.
1: É, tanto que a gente acabou assumindo o formato de nós dois só, né?
0: Sim, sim. Toda vez que a gente dependia de algum convidado, a gente acabava atrasando e algumas pautas é, que a gente gostaria de já ter feito, a gente ainda não conseguiu fazer exatamente porque a gente queria fazer com convidados. Uhum. Né? Então fica essa dificuldade aí. Inicialmente, pelo menos, não estou abandonando o projeto. O projeto não vai morrer, uhum. certo? Só vai ser diferente. Vai é ser algo um pouco diferente para que eu dê conta de fazê-lo inicialmente sozinho e, quem sabe, eu arranje outro jeito. Sim. Vamos ver aí o que, que o, o futuro aguarda.
1: Eu acho que a última coisa que eu vou deixar é, é um pedido, então. Gente, não, paguem não. o Renato. <risos> porque ele contrata um editor. É, parece piada, mas, mas não é. é tipo, não, não é piada. É. Alguém tinha comentado num dos comentários aqui da gente fazer um Patreon e tal. Meu, pode usar o do Meia Lua, se for o caso e tudo mais,
0: mas é. tipo... Acho que tem padrinho nosso no Meia Lua que está padrinhando por causa do Costelas. Eu não tenho certeza quem que é, desculpa, mas eu lembro de terem me perguntado, ó, oh, o dinheiro que está entrando no Meia Lua ajuda o Costelas? Eu falei, sim, com certeza ajuda. Uhum. Né? Não está à toa lá, ele com certeza ajuda. Porque se a gente consegue editor pro Meia Lua, a gente tem mais tempo para editar o Costelas. Se a gente consegue pagar o editor do Costelas, a gente ganha mais tempo para fazer o Meia Lua. Então as duas coisas são válidas. Sim. O projeto é o do site, é o do Meia Lua e o padrinho tá lá para isso. Exato, exato. Se a gente vai ter um exclusivo do Costelas ou não, vai depender do que, que eu vou conseguir planejar para os próximos passos. É. E, obviamente, o Guilherme está falando tchau agora e, obviamente, a porta estará aberta se em algum momento no futuro isso mudar.
1: É tchau, não é adeus.
0: Exato, exato.
1: É que aquela coisa, diferentemente do que aconteceu seis, no ano passado, que a gente ficou aquele intervalo de seis meses, uhum. a, eu ainda não vejo uma luz no fim do túnel. Exato, exato. <risos> Mas eu sei que ela está lá em algum lugar, entendeu?
0: Uhum. É só um desvio é,
1: mas é isso gente
0: vamos encerrar por aqui, deixem aí suas, suas mensagens de agradecimento pro Guilherme, pelo período que ele já produziu aqui no Costelas e esse conteúdo maravilhoso que vocês viram é a responsabilidade dele também
1: sempre fizemos a quatro mãos esse programa, então
0: respondam com muitos comentários gentis e, e gostosos e deliciosos e ele vai ficar chorando na casa dele
1: puta, vou <risos> eu tô, cara, eu tô me segurando pra não chorar aqui velho. gravando isso aqui, eu tô me segurando pra não chorar
0: a gente não chora em público,
1: não <risos> Eu vou sair daqui e vou pro chuveiro.
0: Né? Vamos os dois abraçadinhos. É? Bom, Gui, obrigado por todo esse trabalho aqui publicamente, obviamente, eu já fiz esse agradecimento um milhão de vezes antes. Valeu. Hein? E... aguardamos você de volta. Sim. No futuro.
1: Assim como eu também já falei várias vezes, mas, tipo, você foi um puta companheiro de viagem e eu tenho plena confiança da qualidade do programa daqui pra frente ainda.
0: Farei o melhor.
1: Você falar que vai fazer o melhor é que vem coisa boa. Hein?
0: Muito bem. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela audiência até agora e aguardem os próximos passos.
1: Um beijão, meus queridos. E... meu Twitter não morreu.
0: Não, continua lá.
1: Né? Mantém dúvidas.
0: A pausa do Twitter existe quando tá tomando café. Exato, exato. E a gente toma muito café, gente.
1: Sim. <risos> Meu dia começa depois do terceiro. <risos> Beijão, galera. Falou.